0: Wir sind ja mitten in dieser Serie über Gemeinschafts. Und letztes Mal hat uns Boris aufgezeigt, wie, wie es wichtig ist, dass jeder Mensch von uns Bedürfnisse hat, wie es wichtig ist, dass jemand wahrgenommen wird in der Gemeinschaft, dass er erkannt wird, geachtet, dass etwas gilt in der Gemeinschaft. Und dann hat er dann von seiner Erfahrung erzählt, von seinem Zerbruch, als er aus dieser christlichen Gemeinschaft hinaus transportiert worden ist oder hinausgeschwemmt oder geworfen wurde und hat so erzählt ihm, was dabei gegangen ist und, und ja, hat uns wirklich tief in seine, seine Geschichte hineinblicken lassen und wir merken, Gemeinschaft zu leben ist gar nicht so einfach. Es ist eine Herausforderung, mit Menschen zusammen unterwegs zu sein. Und dann hat er dann noch angemerkt, der Boris, das Christen ist es eine besondere äh, Herausforderung, denn wir sind ja quasi gezwungen, einander zu lieben. So Boris stand dann hier und gesagt, wisst ihr, eigentlich kann ich tun, was ich will, ihr müsst mich einfach lieben. Und dann hat er recht, nicht? Das ist ja das Gebot Gottes und ein Zeichen für Gottes Gegenwart in einer Gemeinschaft, wenn wir einander lieben. Daran erkennt die Welt, dass er hier ist. Und als Vinyard, sind wir speziell immer wieder äh, darauf ausgerichtet und finden es wichtig, dass wir wertvolle, gute, ehrliche, transparente Beziehungen leben und haben. Wir verstehen uns als eine, eine Familie, die auf dem Weg ist, die echt ist, die ehrlich sind, die zu ihren Schwächen und Stärken stehen dürfen. Das ist ein wichtiger Wert in unser, unserer Gemeinde. Wir möchten ehrlich sein und nicht nur die belohnen, die, 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 die äh, gute Dinge tun, sondern auch die, die ehrlich sind, belohnen. So, wir müssen das miteinander, wollen wir das leben und gehen wir in diese Richtung. Nun stellt sich diese Frage, was für eine Art von Familie sind wir? Wie, 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 wie ticken wir? Ich meine, es gibt ja verschiedenste Geschichten. Es gibt die, die Familie, die natürliche Gemeinschaft. Es gibt Patchwork-Gemeinschaften. Es gibt Zweckgemeinschaften, solche Fahrgemeinschaften, um man zusammen einem Ziel möchte. So, es gibt ganz verschiedene Arten von Gemeinschaften. Und wir, wir sind eine geistliche Gemeinschaft. Im Epheser 2, 18, 19 steht, Durch Christus dürfen jetzt alle Juden wie Nichtjuden vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Wir sind also, wir sind durch diese, diese Begegnung mit Christus, sind wir eine neue Familie. Wir sind hineingetauft in etwas Neues, in eine geistliche Gemeinschaft. Und alle, die zum ersten Mal hier sind, haben ein Geschenk bekommen, ein kleines Miniaturkreuz. Habt ihr das Geschenk schon bekommen? Habt ihr bekommen, die Geschenke? Nicht? Okay, schaut, dass sie noch bekommen. Und ich möchte euch kurz erklären, was da gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass am Anfang paradiesische Zustände, Beziehung Gott, Adam, das war gute, echte Gemeinschaft. Gott war mit Adam und Eva zusammen, hatte eine gute Zeit und kennt die meisten für euch die Bibel, die Geschichte, dass der Mensch selbst im Zentrum stehen wollte, er wollte es selbst entscheiden, er hatte sich selbst von Gott, wie sagt man, losgelöst und wollte wissen, mehr als ihm zugute kam. Dann kam der Bruch, das heißt, Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und es kam ein Bruch in die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und dann die Geschichte die letzten paar tausend Jahre, die Propheten, all die Männer und Frauen Gottes, die versuchten das Volk wieder mit hineinzunehmen, mal erfolgreich, mal ein wenig erfolgreich, und dann vor 2000 Jahren sandte Gott Jesus Christus, der für alle unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und alles auf sich nahm, damit wir wieder neue Beziehung zu Gott haben. Durch diese Tat, die Christus am Kreuz getan hat, durch das, dass wir unser Leben hier, diesen Bruch, dieses, dieses, dieses Loch, dass wir das mit Christus aus. das heißt, wir geben unser Leben und bekommen ein neues Leben. Durch diese Tat sind wir eine geistliche Wiedergeburt geworden. Das heißt, durch diese Annahme, dass Christus der Sohn ist, unsere Schuld und Sünde vergibt, sind wir eine neue Geburt, in eine neue Dynamik, eine neue Dimension hineingekommen. Wir sind jetzt... Durch diesen Akt, den wir getan haben, also den Christus zuerst hat und dann mir, dass wir glauben, sind wir eine neue geistliche Familie. Und es geht er dann weiter, wo es heißt, als, als seine Mutter und, und sein Bruder hatten Anspruch auf Jesus, sagt, er war ja da am Land, um, zog umher und hatte geheilt und er war eine Persönlichkeit, jemand, alle kannten ihn. Dann wollten die ihn sprechen, schließlich ist mein Sohn, komm schnell her, oder? Das ist, wenn ich nach Hause irgendwo bin oder meine Söhne auf dem Fußballplatz, ich bin der Vater, komm, komm schnell zu mir, ich muss dir was sagen, oder? Dann sagt Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er sagte aber und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Also er verschärft das sogar noch, er nimmt dann noch ein bisschen mehr mit hinein. Es ist nicht nur ein Hören, sondern es ist auch ein Tun. Und das, die Leute, die das tun, das ist seine Familie. Seine neue geistliche Familie. So lasst uns schauen zuerst. Wie das in der natürlichen Familie, jeder von meisten von uns haben eine Familie Hintergrund, also wurden mal geboren, so, rein fleischlich, nicht, und hat in der Regel Mutter und Vater. Und wie das, wie, das, wie das so von sich geht. Und wir gehen jetzt mal von einer gesunden christlichen Familie aus, nicht? Ein gesunder Stammbaum, gute Eltern, lieben sich die Eltern, die stehen zusammen, gehen durch dick und dünn, Schwierigkeiten, Freuden. Und die Kinder sehen das und entwickeln gute Werte, sie, sie bekommen Geborgenheit, Liebe, Annahme, Vergebung, die Regeln werden gesetzt, die Maßstäbe und sie können sich dann die Zähne ausbeißen und gesund werden. So, und, das, und das fließt dann, dieses Umfeld, dieses Leben fließt dann zu den Menschen. Das ist doch eine super Sache, oder? Das sind doch Familien, die Einfluss haben, oder nicht? Kennt ihr irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der in einer gesunden Familie aufgewachsen ist, der nicht irgendeinmal verletzt, abgelehnt, unverstanden oder ungerecht behandelt wurde? No way! Das gibt es nicht, ich kenne das nicht. Wir Menschen verletzen einander. Wir Menschen behandeln uns von Zeit zu Zeit ungerecht und wenn wir uns noch so Mühe geben, ich liebe meine Familie, heute sind übrigens zwei meiner Exemplare hier. <lacht> Elia und Abraham, freut mich, dass ihr es geschafft habt aufzustehen. Wirklich große Sache für sie. Sie sind gewöhnt, Samstag Gottesdienst zu haben. so Sie haben gekämpft heute Morgen. Ich liebe, ich liebe doch meine Familie. Und trotzdem habe ich mich schon ihnen versündigt, habe ich falsch gehandelt, habe ich ungerecht entschieden, habe ich einfach die Dinge nicht richtig gemacht. Und ich merke einfach, es, 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 ist, es ist nicht einfach nur meine Art zu, zu lieben und zu leben, dass meine Kinder glücklich macht. Meine Kinder brauchen noch mehr und anderes. Und ich habe dann auch so in der Zeit, wir sind jetzt bei der natürlichen Familie gemerkt, wie sie. Wie sie, oder wie jeder Mensch seine Rolle und Aufgabe finden muss in der natürlichen Familie. Wenn sie dann so, so heranwachsen, da hat jeder eine Rolle, je nach je Situation erkämpft er sich oder erschleicht er sich diese, nicht? Ich meine, Jakob oder Josef, mein, das sind ja die Prototypen, oder? Das, das sind ja Schlitzohre, auf Deutsch, oder? Die, die haben sich, eine hat sich die Dinge erschlichen und der andere hat sich erhoben und so, aber die haben da, da ging es um, um Familienrollen, um wer ist was, wo wichtig. Und ich merke, in meiner eigenen Familie ist es auch so. Der Abraham, der Älteste, das ist mir so ein bisschen der Weller, Wellenbrecher, ja, so Kraft und, und, und ein Heißsporn, leidenschaftlich. So, wenn man ihn fragt, was ist äh, deine Schwäche, dann sagt er in drei Sekunden auf 100. Und wenn du ihn fragst, äh, was ist deine Stärke, sagt er das Gleiche, oder nicht so. Das ist der Temperamentvolle, der mit Kraft durch, durchdrückt. Und dann kommt der Lia, der Nächste auf die Welt und äh, der Platz des Wellenbrechers ist besetzt, so muss er sich eine andere, eine andere Aufgabe, eine andere Rolle suchen und wird einfach der Smarte, nicht? der Beziehungsorientierte. Wenn du mit ihm sagst, so, den haben alle gern, ich weiß nicht, was der hat, aber dem gehen einfach die Türen auf, wir krampfen uns einen ab, mein Sohn Abraham und ich, aber dem gehen einfach die Türen auf. So, er hat eine andere Wesensart, sehr menschenorientiert und beide sind extrovertiert. Und Elie macht zum Beispiel zu Hause den Worship. Eine seiner Aufgaben ist, in der Familie die Anbetung zu leiten. Dann habe ich einen dritten Sohn, Jesaja. Der Platz der Extrovertierten ist besetzt. Er ist eher jetzt ein Introvertierter. Sucht seinen eigenen Weg und geht eher taktisch überlegt vor. Nicht? Also, wenn er merkt, zum Beispiel, wir sind, wir sind im Stress und so, dann hält er sich zurück, wenn er was will. oder Snowboard oder irgendwelche Dinge, die Kinder die werden ja auch nicht weniger, das Ding wird immer teurer, sondern man muss sich überlegen wie man die Dinge so zusammenholt und er überleiht sich das sehr gut, um ans Ziel zu kommen. Und hat so seinen Platz gefunden. Er repariert zum Beispiel das Haus. Der ist 16 Jahre und er flickt uns alles zu Hause. Er holt alles. Unglaublich. Er hat seine Rolle, seinen Platz gefunden. Und da haben wir noch eine Tochter. Die hat das Temperament vom Ersten und wenn sie was will, hat sie die Beharrlichkeit des Dritten und die macht die Wäsche und tanzt dadurch. So, die ist unglaublich, aber die ist jetzt in den Ferien mit, mit, mit Lister, mit der anderen Gemeinde, wo wir, wo wir herkommen. So, jeder findet seinen Platz, seine Aufgabe und seinen Zweck in der Gemeinschaft. Versteht ihr, jeder durch das, dass jeder seine Rolle, seine Aufgabe hat, kein Sprüche jetzt, he? <lacht> Meine Rolle ist, ich bin der Vater, oder? Alles klar, <lacht> gut. Aber durch das, dass jeder sich mit hineingibt, findet er seinen Platz, seinen Ort und weiß, da gehöre ich dazu. Wir haben noch mehr Leute bei uns. Hamper, der ist heute nicht da, aber der hat auch seine Jobs, der hat seine Rolle gefunden. Der, hat, der kommt hinein, der macht mit und, und muss WC putzen und irgendwas muss er tun, oder? damit er hier seinen Platz findet in der Gemeinschaft. Ich war es gibt auch andere Gemeinschaften, ich war zum Beispiel ein Heim für, für äh, Verhaltens. Heute sagt man schwerer, dafür hat man gesagt. Heute sagt man, das Umwelt, Umwelt ist schlecht, aber äh, ich war, ich war in, dieser, in dieser Gemeinschaft und da kam ich neu hinein als völlig unbekannt. Und musste zuerst meine Rolle finden und ich musste sie musste sie mir auch erkämpfen. Ich musste neu in eine ich kam neu in eine Gruppe hinein und musste die Regeln kennenlernen, wie die ticken und was da läuft. und und, und einer meiner Aufgaben war, ich war dann mit der Zeit Herr chef Aber das war natürlich was Besonderes, weil man konnte sitzen und, und so mit... oder so, Ich war so stolz, oder mit zwölf Jahren so einen Truck zu fahren. Gell? Aber ich habe meine, meine Rolle bekommen und alle diese 30 Kinder hatten bestimmte Aufgaben. Bestimm, bestimmte Aufträge, die sie erfüllen, erfüllen mussten und das gab ihnen ein, ein, eine Form von ich bin wichtig, ich werde gebraucht, ich habe einen Platz hier in der Gemeinschaft. Manchmal war es auch hart. Es war wirklich ein Kampf um Liebe, Annahme und Vergebung. Also da sind Kinder an den Erzieher gehangen und haben gelächzt. Und, und da gab es dann also die eigene Regel und wir hatten diese, diese Päckli-Regel. So also, nach zwei, anderthalb Jahren, zwei Jahren war ich dann einer der, also nicht körperlich der Größte, aber ich war dann bei den, bei den Ältesten oder bei den Älteren. Und da gab es eine Regel zum Beispiel, wenn jemand ein, ein Päckli, ein Fresspäckli bekommen hatte, der musste jetzt zuerst bei mir vorbei und ich entschied, was er behalten durfte und was nicht. So, Liebe, Annahme, Vergebung, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder, oder Ausdrucksweisen, wie Menschen miteinander umgehen. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade das beste Beispiel, aber es <lacht> <lacht> war ein Überlebenskampf. Du kommst da hinein und suchst einen Platz in der Gemeinschaft, deine Rollen. Und das war halt so, das habe ich ja nicht, das vorher war ein anderer und den habe ich dann geschlagen und dann konnte ich diesen Job nehmen, so dass das ging dann. Oder? Aber wenn wir all diese, diese Entwicklungen von in Gemeinschaft hineinwachsen äh, sehen, diese Prozesse, dann merken wir doch, es braucht Zeit. Du kommst nicht in eine Familie hinein, zack bumm mit einer, einer Kreuzliste oder Abhagliste und dann ist alles klar. Und du kommst hinein, du wächst auf, du, 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 du stößt dir den Kopf an, du wirst geliebt, umarmt, abgelehnt. Es ist, es ist eine Zeitfrage auch, um diese Dinge zu klären, diese Rollen zu finden. Und wenn wir schon in der natürlichen Gemeinschaft Zeit brauchen, wie viel mehr brauchen wir das dann in, in der untergeistlichen Gemeinschaft, wo die Menschen von so vielen verschiedenen Ecken und Enden herkommen? Zum Beispiel die Toskana, jetzt diese Gemeindeferien. Das war für mich eine super Zeit, auf natürliche Weise unbekommen mit Menschen zusammen zu sein. Ich konnte nicht mit allen 40 oder 70 Leuten zur gleichen Zeit alles teilen. Nicht? Das geht ja nicht. Aber ich konnte da mal ein Tennismatch machen, da mal ein Fußballspiel, dort habe ich dann gegessen mit Leuten. Wir haben einfach Zeit geteilt, weil wir zusammen waren. Das, diese Dinge brauchen Zeit. Ich, ich kann auch nicht anders. Ich kann ja nicht, nicht einfach automatemäßig die Liste ausfüllen. Wir brauchen Zeit für Beziehungen. Wie funktioniert es nun in, in, in der geistlichen Familie? Wie leben wir Gemeinschaft? Leute, warum sind wir hier? Let's have a chat. Tauscht euch kurz aus. Warum sind wir hier? Warum kommt die christliche Gemeinde zusammen? Warum sind wir miteinander unterwegs? Einfach kurz tauscht euch aus. Und wenn du heute das erste Mal hier bist und keine Ahnung hast von dem jesus -Zeugs, entspann dich, das wird schon noch kommen. Okay. Lasst uns, lasst uns äh, schnell ein paar Worte hören. Warum sind wir hier heute Morgen? Kommen? Soll ich eine ehrliche Antwort geben? <lacht> wegen den Leuten hier. Wegen den Menschen? Gut, super. Gut. Ich habe es noch nie herausgefunden. Ja, ja, jetzt vom Wort geredet. Wegen dem äh, Glauben kommt das Wort, Predigt und Gott. Und das Wort kommt. Ja. Hat noch jemand? Reto? du? Du siehst ein bisschen du hast sicher eine harte Woche gehabt mit Zügeln. Bist du fertig mit Zügeln? Super. Hast du schon ausschlafen können oder bist du noch. Ja. Ich ein spezielles Album für Kraft und so, Hast du noch etwas? Ja, ich bin wegen dir da. Oh, okay. <lacht> oi, oi, oi. Sonst noch jemand? Ich frage mal meine Söhne, ich teste die jetzt. Okay. Die, die Frau frage ich nicht, die, die, die sagt sie so, das Richtige. Meine Söhne habe ich trainiert, aber ich gebe Ihnen immer die Freiheit. Wer will von euch zwei? Ja, zum zusammenkraft kommen wir denn in den Alltag raus. Kraft tanken und, und Party. Was? Vier? Ja, ja. Okay, gut, super. So, wir haben die verschiedensten Gründe, warum wir heute Morgen hier sind. Aber es ist Jesus, der uns zusammenführt. Es ist Jesus Christus, der uns aus allen Ecken und Enden zusammenführt. Und er ist der Grund. Er hat den Grundstein gelegt, warum wir uns treffen, zum Beispiel heute im Gottesdienst. Ich habe euch nicht ausgesucht. In erster Linie. Sondern ich wurde hierher geführt. Das ist vielleicht bei allen nicht das, das Gleiche, die wurden vielleicht eingeladen oder, oder äh, sonst kamen die irgendwie her. Aber Jesus führte mich her, damit wir geistliche Gemeinschaft sind und leben. Und ich habe gemerkt, das hat zu tun mit dem Auftrag, den ich lebe. Ich habe mein Leben Gott hingegeben, ich habe mein Leben ihm zur Verfügung gestellt er kann mit meinem Leben, so gut ich nicht im Weg stehe, kann er tun, was er will. Und eines von diesen Dingen ist, dass er mich hierher führt, euch zu dienen. Rolle, Aufgabe. Und ich merke, hier scheiten wir oft in der Gemeinschaft und ich werde immer wieder einmal diese Dinge brauchen in nächster Zeit. Und wir haben vorher habe ich das, das Kreuz haben wir erklärt, wir haben Gott gesungen wir haben am Anfang, wenn wir in die Beziehung, das ist ein Prozess, ein Beziehungsprozess jetzt. Jetzt brauchen wir diesen, dieses Viereck brauchen wir für Beziehungen, für Prozesse. Aber bei uns läuft alles immer in Prozessen ab. So. Jeder hat seine eigene Zeit in dem. Nun gut, ich habe das äh, am Anfang, Jesus hat am Anfang die Menschen gerufen. Als er kam, er hat die Jünger zu sich gerufen, hat ihm gesagt, hey komm mit mir. Ich bin äh, der, den ihr braucht und so. Und hat die Leute einfach eingeladen, mit ihm auf den Weg zu kommen. Und er hat ihnen da dann äh, die, äh, diese, 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 von Gott, diese, diese Bundestheologie oder dieses Königreich hat er ihnen offenbart. Wir haben das in den Ferien kurz angeschaut, dass das Königreich hineinkommt mit einem neuen, neuen Herrscher, mit, mit Kraft, mit Zukunft, mit der guten Nachricht. Und dass Gott uns dann in diesen Bund einlädt in diesem Bund von, von äh, Zunahme, von Prosperität, von, von äh, Erfolg, von, von einfach von einem guten Weg, von Vergebung, von Gnade, dass Gott uns in diese Prozesse mit hinein nimmt. Und da hat Christus am Anfang seine Leute eingeladen, mit auf den Weg zu kommen. Wir haben nicht diskutiert, es gab keine demokratische Abstimmung. Er hat gesagt, es geht in diese Richtung, folgt mir nach. Sehr initiativ am Anfang. Und die Leute mussten dann ein bisschen überlegen, okay, mit Jesus wollen wir gehen, die Kosten überdenken. Die einen haben die Kosten überdenkt und die anderen weniger, sind nicht mitgegangen. Und dann sind dann die ganzen Leute in, in, kommen dann in die nächste Phase von dieser Beziehung. Und ich merke, genau hier bei uns ist, es, ist, ist, ist das eine Herausforderung. Ich merke, dass es wichtig ist, wenn wir in das Reich Gottes hineinkommen, wenn wir neu das aufnehmen, in das hineingehen, dass wir uns über unsere Berufung klar werden müssen. Wir müssen, und müssen Gott ernsthaft suchen, was ist meine Rolle in dieser Welt? Wir sind dazu aufgerufen, so wie es in der natürlichen Familie die Rollen einem zukommen, ist es auch eine geistliche Frage, was ist meine Rolle in dieser Welt, wenn ich hineingekommen bin als Königreich Gottes und bereit bin mitzuspielen, was ist meine Rolle? Und im Wort Gottes steht, wenn du suchst, du wirst finden und wenn du ernsthaft suchst, wird Gott dir sagen, was deine Rolle ist, Das ist kein Problem, das ist das kleinste Problem. Die Berufung, die, die muss man klären. Und um die Berufung zu klären, muss man Wurzeln, kann man nicht lesen, aber es meint Wurzeln, muss man Wurzeln fassen. Die Kinder in einer gesunden Familie haben diese Grundwurzeln. Man sagte, die ersten sechs Jahre seien die wichtigsten. Die haben diese, diese Zuneigung, diese, diese Mutterliebe, diese Vaterliebe ohne Bedingungen, die haben die erlebt. Weil ein Kind kann ja nichts so tun am Anfang. Es wird einfach äh, geliebt, nicht? Aber du musst, oder wir müssen, hier müssen wir, wir müssen Wurzeln fassen in einer lokalen Gemeinschaft, um herauszufinden und zu, zu leben als Christen. Ohne Verwurzelung schaffst du das nicht. Da bist du irgendwo, irgendwo. Aber du brauchst, du brauchst die Reflexion deiner Freunde, deiner Brüder und Schwestern. Das ist alles... Tief biblisch macht das alles Sinn, oder? Ich, ich, ich kann gar nicht in diese Tiefe hineingehen, wie tief das Sinn macht, dass wir lokal verwurzelt sind in Gemeinschaften. Ob jetzt das Tausender-Gemeinden sind oder Zehner-Gemeinschaften, das ist nicht mal das Entscheidende. Aber du brauchst eine Verwurzelung in deinem geistlichen Leben. Du musst wissen, wo du hingehörst. Und auf diesem Weg, auf diesem Weg findest du Berufung. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und hier, denke ich, sind wir wirklich herausgefordert, immer wieder neu in unserer Gesellschaft, wir, wir ähm, Arbeitsplatz müssen viel wechseln, müssen von einem Ort in die andere Stadt, da sind wir herausgefordert, immer wieder neue Wurzeln zu fassen. Das ist gar nicht so einfach. Sich immer wieder neu auf Menschen einzulassen. Vor allem, wenn du mal ein paar Jahre unterwegs bist und die Verletzungen, Enttäuschungen und all die Dinge erlebt und erfahren hast und auch oh, wieder Vertrauen. Oh nochmal, oh nein, nein, der auch noch du. und das ja schon wieder, das habe ich doch schon mal gehört. Versteht ihr? Da gehen wir durch verschiedene Dinge hindurch. Dann kommen noch andere Punkte und äh, das sehen wir dann, äh, die werden wir dann äh, mit der Zeit dann äh, weiter anschauen. Aber heute geht es mir einfach um, um dieses, dieses Wurzelnfassen, dieses Hineinkommen, dieses, dieses Landen in der Gemeinschaft. Ein weiterer Punkt, der passieren muss, das Bild von der perfekten Gemeinschaft muss zerbrechen. Das ist das zweite Muss heute, unglaublich. Das perfekte Bild von Gemeinschaft muss zerbrechen. Wir werden auch verletzt in unseren gesunden, natürlichen Umgebung. Und warum haben einige von uns und dieses Ideal in der christlichen Gemeinschaft passiert das nicht? Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht real, das ist nicht realistisch. Das ist nicht Leben, das ist irgendwo, ich weiß nicht, Planet irgendwo. Du knallst einen Trip rein und irgendwo gehst du auf die Sonne und oh, ich weiß nicht, immer hey, es gibt doch so eine U1 Pille, die die Menschen immer glücklich macht. So vor zwei, drei Jahren habe ich das gelesen so in den Fachzeitschriften. Das ist, wenn du down bist, dann knallen sie eine Pille rein, und bist du immer. Oh, so. das ist nicht das reale Leben, das ist nicht, du bist nicht im Touch mit, mit dem realen Leben. Warum haben wir nur so immer wieder diese, diese, diese Ansprüche an Gemeinschaften so perfekt sein zu müssen? Hat das es, hat es mit unseren unerfüllten Sehnsüchten zu tun? Unserem Verlangen nach dieser Annahme? Oder, oder ist da ein Druck, dass christliche Gemeinschaft perfekt sein muss? Versteht ihr die Gemeinschaft, dieses Ideal von dieser perfekten Gemeinschaft, das muss zerbrechen, sonst wird die Gemeinschaft zu unserem Gott. Ich war mal äh, meiner Studienzeit auf dem Mennonitenseminar, ging ich auch in eine Mennonitengemeinde. Und diese Gemeinde hatte ihr oberstes Ziel, war gute Gemeinschaft zu haben. Damit die Welt sehen kann, wie gut das ist, haben. Die Gemeinde ist in Zeit ist zu, die gibt es nicht mehr. Weil gute Gemeinschaft in sich kein, kein Ziel ist, kein Auftrag. Ich sehe in der Bibel diesen Auftrag nicht. Ich, ich sehe ihn nicht. Ich sehe, ich sehe den Auftrag, dass Jesus uns ruft und sagt, komm mit hinein und bau mit mir das Reich Gottes. Dann, wenn du hier Berufung und die Wurzeln gefunden hast und die Dinge geklärt hast, wir haben das Lukas 9, 57, ein paar persönliche ratte und dann sind dann die Leute weg und kommen hin. Und hier hatte die 70 ausgesendet. Und die sind dann gegangen, haben den Wohnen ausgetrieben. Und hier nehmen sie wieder neue Leute hinein und bauen Gemeinden. Komm mit hinein. Unser Auftrag ist reich, Gottes zu bauen. Versteht ihr? Und nicht einfach eine Gemeinschaft zu haben. Das ist ein Unterschied. So diese Gemeinde, die hat zugemacht. Und ich kann dir noch einen weiteren Grund geben, warum Gemeinde nicht perfekt ist. Oder die Gemeinschaft. Das ist eigentlich ganz einfach. Dieser Grund bist du. Dieser Grund bist du. Jeder von uns. Oder ist hier jemand perfekt, der braucht jetzt Mut, wer aufsteht. Meine Söhne würden, wenn ich es nicht predigen würde. Oder? Aber ihr versteht Jeder von uns bringt seine Geschichte mit und jeder von uns hat seine Schlagseite irgendwo und keiner von uns hat das Recht auf irgendwelche andere Leute zu zeigen keiner jeder trägt sein Päckchen Vielleicht merkst du mit der Zeit oh die Gemeinschaft bringt nicht was ich erhofft habe mein Ahrau ist wirklich ein spezieller Platz das muss ich euch sagen das ist wie Basel die sind sehr ähnlich. Das sind viele Leute sind waren in verschiedenen Kirchen und die Kinder sind da und die Mütter sind dort und so. Da wirklich, da ist eine große Fluktuation, was ich so beobachtet habe in anderen. Jetzt letzte Zeit bei uns ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Das freut mich, ja. Aber einfach ich, was ich da so wahrnehme und annehme, dass viele Leute die, die reisen irgendwie, die reisen irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Und, und äh, Vielleicht suchst du da ja, sucht man diese, diese ideale Gemeinschaft, vielleicht hat es was mit dem zu tun und, und, und dann die nächste und so weiter und irgendwo bleibst du einfach stecken bei dir selbst, weil die ideale Gemeinschaft gibt es nicht. Die können wir dir nicht bieten, weil ich bin kein Ideal. Ich bin ein Fehlermensch und jeder von uns hat diese Fehler, also wir müssen das annehmen, das umarmen. Was auch immer für Bedürfnisse, Enttäuschungen, was, was, was da in dir ist, du hast mindestens zwei Möglichkeiten zu reagieren. Du suchst dir, wie gesagt, diese andere christliche Gemeinschaft und suchst und suchst und suchst. Und suchst halt, ja. Oder du beginnst gleich von Anfang an bei dir selbst. Wenn Situationen in eine Gemeinschaft, wenn du, wenn du in eine Gemeinde hineinkommst, nicht rundlaufen, oder du dich nicht so schnell angenommen fühlst, oder einfach, ja, irgendwie es klickt nicht, es trickt nicht, und so kann ja vielleicht heißen, dass Gott dich tiefer führen will. Dass Gott möchte, dass du tiefer grabst in deiner Seele und dir gewisse Dinge in deinem Leben aufzeigen will. Vielleicht gibt es noch Dinge in deinem Leben, die Gott heilen oder verändern möchte. Gewisse Ansichten oder Sichtweisen, die, die dich weiterbringen, die dich befreien. Vielleicht macht es dann irgendwo mal ein bisschen einen Block, eine Blockade, damit Dinge tiefer gehen können. Das ist nicht nur schlecht, das ist auch gut. Und stell dir vor, für diese Blockaden benutzt er oft deine Brüder und Schwestern. Unglaublich, gell? Ich bin ein Mensch, der sehr gerne geliebt wird. Ich, ich habe es gerne, wenn mich alle Menschen gerne haben. Ich, 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 ich finde das super. Das Problem ist, ich mache manchmal Aussagen, die provozieren Menschen. Oder ich lebe ein Leben, das eine recht klare Sprache spricht, was jesusmäßig läuft. Das ist für, für einige Menschen, auch Christen, ist das eine Provokation. Und weil sie da irgendwo blockiert sind, lehnen sie mich ab und, und reden schlechte Dinge über mich. Und einfach, da kommen diese, diese Projektionen, ja. Und ich würde lieber, viel lieber von allen Menschen geliebt werden. Aber Gott braucht uns, um einander Dinge im Leben aufzuzeigen. Deshalb brauchen wir diese Verwurzelung, diese, dieses Miteinander-Zusammenfinden. Wo bist du auf deiner Reise in Bezug auf deine Erwartungen an die Gemeinschaft. Was hast du für Erwartungen an die christliche Gemeinschaft? Wo bist du da auf deiner Reise? Ist dir deine, deine Rolle, deine Aufgabe, deine, deine Berufung, ist dir das klar? Weißt du, wohin du mit deinem Leben gehst? Weißt du, wo Gott dich möchte, dass du, dass du mitspielst und deine, deinen Platz einnimmst? Es ist wichtig, dass du Klarheit hast in diesen Dingen. Wir brauchen diese Klarheit. Und wenn es dann manchmal neblig ist, dann müssen wir halt diese... Neblig, das ist dann diese bestimmte Wüstenzeit. Nicht? Dann gibt es manchmal Phasen, da geht es einfach nicht vorwärts und nicht rückwärts und du fühlst, du bist irgendwie abgeschnitten, bist in der Wüste. Ja, das gehört ja auch dazu dann check dir vielleicht aus, ob du einfach treu bist. Oder wie du also Leiter selbst mit ein DVD der dir nicht gut tut, oder eine Shoppingveranstaltung veranstaltung veranstaltest, oder eine Fressparty. Also ich weiß, weiß nicht, was man alles tun kann, um, 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 um den Schmerz zu, zu, zu lindern. Nicht? Die Frage nach dem, wie leben wir geistliche Gemeinschaft, die Frage nach dieser bedingungslosen Annahme, der Vergebung, dem befreiten Umgang miteinander, weil wir ehrlich und konfliktfähig sind, das sind Markenzeichen einer guten, gesunden Gemeinschaft. Ich will an so einem Ort leben. Ich bin ich, ich, begeistert das. Es ist doch herrlich, in einer solchen Gemeinschaft sein zu können, wo man angenommen ist, wo man ehrlich sein kann, wo man einfach entspannen kann und so ist, wie man ist Und das ist okay, es genügt. Das ist doch super, oder? Nur, wenn du dich nicht selbst annehmen kannst, dann kann dir die Gemeinschaft auch nicht weiterhelfen in diesem Punkt. Wenn, wenn dich negative Erfahrungen treiben aus, aus, aus deiner Familie, aus den Gemeinschaften, dann, dann, dann musst du das irgendwo, mit dem musst du irgendwann mal klarkommen. Die Gemeinschaft kann das nicht für dich lösen. Das ist deine persönliche Aufgabe. Du bist berufen, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Und das ist dann eine Frage von Zeit, haben wir gesagt. Das ist mir klar. Das heißt aber nicht, dass wir die Dinge nicht predigen. Wenn man dein Selbstwert, eine Selbstannahme äh, ge, ge, Gecrackt, wie sagt man, an, an einfach angeknackst, genau, angeknackst ist, dann ist es nie genug. Dann kann die Gemeinschaft dir nie genug geben. Dann kann dir Prediger so und so nie genug geben. Es ist immer irgendwie zu wenig, weil da ist ein Loch, das unaufhörlich zieht und zieht und zieht und zieht, oder? Und ich merke es sogar, wenn ich Jesus voll hineinlasse, zieht es manchmal noch, oder? Das ist eine Lebensaufgabe, ist mir klar. Aber vielleicht geht es darum, oder vielleicht kannst du eine Zeit lang, eine gewisse Zeit lang von einer starken Gemeinschaft dann kompensieren, ja? Und, und es, es, es trägt dich eine, eine gewisse Zeit. Aber wirklich zufrieden wirst du nicht dabei. Die Frage von, von Selbstannahme, von, von diesen Dingen, die musst du klären damit du ein zufriedener Mensch sein kannst. Und das will ja Gott auch tun. Und wenn du an diesem Punkt stehst, geh tiefer und wirf dich auf Jesus. Schrei all die Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist, heraus. Tu es, schrei heraus und, und klage, klage. Es gibt ja richtige Klagemauern. Die Psalmen sind 70% persönliche Dinge, die die Psalmisten ausgeben. Schrei das Ding hinaus. Klage bei Gott, Empfange Gnade und Vergebung für deinen Stolz und geh weiter. Kennt ihr das Sprichwort, geben ist seliger als nehmen? Steht ja in der Bibel, gell? Klar. Damit Gemeinschaft funktioniert, braucht es beides. Es ist ein Geben um ein Neben. Manchmal tragen wir einander durch. Und manchmal müssen Leute mehr Verantwortung übernehmen, das ist ein Miteinander, das ist ein Familienbusiness, das ist klar. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass geistlich gesunde, gute Gemeinschaft eine Frucht ist. Es fällt einem zu, weil wir versuchen, den Auftrag Jesus zu leben. Weil wir zuerst das Reich Gottes prioritär an erste Stelle setzen. Wenn wir uns zuerst das wichtig machen, was Jesus eigentlich uns auftragen wollte. Und wenn wir mit hineinkommen in diesen Auftrag, egal wo wir sind, dann ist ein Produkt davon gute Gemeinschaft. Weil Menschen, die Jesus zentriert leben, die, 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 das Herz schlägt für Jesus, sein Reich, seine Sache, es ist Jesus zentriert. Wir, wir gehen auf ihn zu. Und dann erfahren wir dabei gute Gemeinschaft. Die wurden ja auch neu hineingeboren. Und auf diesem Weg stellen wir uns unseren Verletzungen, unseren Enttäuschungen und Christus heilt alle unsere Gebrechen. Ob wir Mühe haben, uns selbst anzunehmen oder unter Druck sind, immer dafür sorgen zu müssen, dass sich andere wohlfühlen, das gibt es dann auch in der Gemeinde. Oder? Das sind immer diese Leute, die, die, die diese extra Plus-Dinge tun, damit sich dann andere wohlfühlen können. Eine große Herausforderung. Wir leben für Christus und der Rest wird uns zufallen. Amen. Amen. Habe ich durch die Viertelstunde bedeutet, ich denke, ich mache nur 20 Minuten. Hei, hei, hei. Kommt ihr nach vorne? So lasst uns beten. Und Lasst uns aufstehen. Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du, dass du Jesus geschickt hast und dass wir durch Jesus Gemeinschaft haben mit dir und deinem Königreich. Und dass du uns einlädst in diesen Bund, in diesen Kreislauf von deiner Kraft, deiner Vergebung und deiner Gnade, dass wir da in, einem, in deinem Königreich leben dürfen. Ja, und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, klar zu sehen, was Gemeinschaft ist und was sie nicht ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir lernen, das zu tun, was du getan hast. Das ist, du hast, du hast die Leute mit auf den Weg genommen, nicht um, um, um weiß nicht, Picknicks zu veranstalten. Du hattest einen Auftrag, eine Mission. Und wir wollen mit in diesen Auftrag hineinsterben und einfach dankbar sein wenn wir gute Gemeinschaft haben dürfen, Jesus. Aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern es ist eine Schlacht im Gange. Und so viele Menschen sind rastlos und ruhelos und sind einfach verloren, Jesus. Und ich möchte bitten für alle unsere Leute, die Mühe haben, sich selbst anzunehmen und, und die Gemeinschaft einfach für Dinge herhalten muss, die sie gar nicht tragen kann. Herr, dass du da einfach kommst mit deinem Frieden. Deiner Heilung, dass, dass wir tief vergraben, find, tief vergraben und, und Erlösung finden von unseren eigenen Gefängnissen, Jesus. Dass wir diesen Stolz ablegen uns das Recht herausnehmen, äh, traurig und beleidigt zu sein, dass wir diese Dinge einfach ablegen, die uns ans Kreuz bringen ist. Und es ist Zeit für uns, einfach auch als Gemeinde hier erwachsen zu werden und um die Dinge klar zu sehen, anzusprechen und einfach vorwärts zu gehen, Jesus. Ich möchte dir einfach danken, dass du mitten unter uns bist und zu uns sprichst und dass wir einfach zusammen sein dürfen. Im Namen Jesus. Amen.